0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira e aqui é a Mabê
1: e no episódio de hoje a gente vai contar a história da Chanel Watts que desapareceu junto com
0: suas duas filhas. Essa história foi contada no filme documentário Cenas de um homicídio à família vizinha, que está disponível na Netflix. E o documentário tem cerca de uma hora
1: e vinte. E a montagem é feita a partir de um ângulo bem curioso. Não tem depoimento nenhum dos envolvidos, não tem ninguém ali sentadinho falando que nem né, a gente costuma ver nos documentários. São só filmagens das câmeras pessoais dos policiais que estavam, né, investigando o crime e tudo mais, da
0: delegacia e gravações de antigas lives publicadas pela própria Chanel no Facebook. E o que aconteceu com a Chanel e as suas filhas? Elas fugiram? Foram sequestradas? Nesse episódio, vocês vão descobrir exatamente o que aconteceu. Na manhã do dia 13 de agosto de 2018, a Shannon Watts não estava respondendo às mensagens de uma amiga dela, a Nicole Atkinson, que resolveu então ir até a casa dela para ver se ela estava lá, o que estava que acontecendo. Só que quando a Nicole chegou lá, ela viu que o carro da Chanel estava na garagem, inclusive com as cadeirinhas das duas filhas, mas não tinha ninguém em casa. Então ela ligou para o médico, porque a Chanel estava grávida, e naquele dia ela tinha uma consulta com o obstetra. E aí ela descobriu que a Chanel nunca foi na consulta. Então ela ligou para a polícia e ligou para o marido da Chanel, o Chris Watts, que estava no trabalho e foi correndo para casa. Daí, quando
1: todos entraram em casa, as coisas dela estavam todas lá, os remédios, o celular, a bolsa, até a aliança. Então, assim, tudo que ela usava, né, sair de casa, estava dentro da casa dela, isso era super estranho. E um dos policiais tinha uma câmera no peito, então toda a operação foi filmada. Por isso a gente consegue ver, de fato, o que aconteceu, o desespero da amiga, a atenção do marido definitivamente tinha alguma
0: coisa errada ali. A Chanel nasceu no dia 10 de janeiro de 84, em Aberdeen, na Carolina do Norte. Ela tinha lupus, que é uma doença degenerativa, e por isso ela achou que nunca teria filhos. Ela já tinha sido casada antes, mas era um casamento que, segundo ela mesma, era muito ruim, abusivo, e acabou que nem durou muito tempo. Só que ela se separou e conheceu o Chris, que era um ano mais velho que ela, e namorou com ele por dois anos e eles eram super felizes. O Chris era o homem perfeito e ela sempre repetia isso para todo mundo que quisesse ouvir. E os dois se casaram em novembro de 2012.
1: E depois de morar uns meses na Carolina do Norte, eles resolveram mudar para Colorado. E eles foram para uma cidade chamada Frederick. Só que o contrário do que o médico tinha dito, né, em relação a lupus, em dezembro de 2013, nasceu a primeira filha do casal, a Bella Botts. E no comecinho de 2015, o Chris arrumou um emprego em uma empresa de exploração de petróleo, a Enadarko. Daí em julho do mesmo ano, veio a segunda filha do casal, a Celeste, que também é chamada
0: de Cici Watts. De acordo com o perfil da Chanel no LinkedIn, ela chegou a trabalhar num hospital infantil como atendente, mas recentemente ela estava trabalhando como representante de vendas de uma marca chamada Livell que é uma empresa de venda direta que oferece uma, abre aspas, experiência de saúde e bem-estar, fecha aspas. O gol. E os produtos, é, os produtos ajudam as pessoas a atingir níveis máximos físicos e mentais, né? Se, seja lá o que isso significa, não é mesmo? É, sei lá. E trabalhar na Level deu super
1: certo pra Chanel, porque ela era super carismática, então rapidamente ela foi se destacando e subindo de cargo. Ela chegou, inclusive, a ganhar um carro da empresa por conta de todas as vendas, enfim, tava fazendo bastante sucesso. Umas pessoas falam que parece um esquema de pirâmide e outras que tecnicamente não, mas que é bom tomar cuidado antes de entrar nessa, porque pode não ser pra você, enfim. Mas é aí um trabalho que você consegue fazer de casa e, por causa disso, a vida dela na internet era super agitada e ela era meio influenciadora acabou fazendo parte do trabalho dela ser
0: assim e tá sempre online falando dos produtos e contando e misturando com a vida pessoal. É, ela fazia várias lives no Facebook falando da vida dela, das crianças, mostrando o Chris, né, o marido. E essa exposição não incomodava muito ele, mas ele era mais quietão, assim, tímido. E só que assim, quando ele aparecia nas lives, nas coisas, ele era simpático, de boa. E aí o Chris tinha o um emprego dele lá na petroleira, como supervisor de campo. E a Shanann tava com o seu emprego na... Eu falei level depois a Mabê falou level, sei lá como que é o nome desse negócio. da level. Level.
1: level. E ela
0: tá... Level. Deve ser level, né? Deve Porque ser. Porque level é tipo nível. É. Sei lá. Mas ela tava indo bem no trabalho, entendeu? Isso que importa. Os amigos falavam que o casamento dele estava indo bem, as crianças estavam felizes, saudáveis. E como diz a Mabe até aí tudo bem. Só que em maio de 2018, a Channel descobriu que ela tava grávida de novo. E aí ela resolveu contar pro Chris durante uma live do Facebook, que eu acho bem uma ideia errada para começar. So pink means... That's just the test. I know. just the pink is gonna be girls. I don't know. Just the test. That's awesome.
1: Bom, vou descrever um pouquinho o vídeo, mas vai estar tá na nossa thread, como sempre. Modspod no Twitter. E ela aparece na né? Chanel, ela aparece com uma camiseta escrito Ops, we did it again, que significa, opa, nós fizemos de novo. E ela segura o teste de gravidez, a gente não consegue ver ela, ela aparece primeiro na câmera mostrando a camiseta, aí depois ela sai de câmera. E aí ele aparece, né? E aí quando ele aparece, ele vai até ela, gente, ele anda de uma forma muito robótica, assim, é bem, bem estranho. E aí ele fala, nossa, que incrível, e daí ele pergunta se é uma menina, porque a parte do, do teste de gravidez tem um negocinho rosa, ela, não, isso é só o teste. Daí ele, ah, tá, eu achei que era uma menina, porque, aí ela, não, é só o teste. Tipo, é uma conversa meio triste, meio estranha, meio seca, que... Jogando aqui por cima, dá a entender que ela não ficou muito feliz com a reação dele, né? Ela tava querendo filmar aquele grande momento. Isso é uma coisa que... Existem muitos vídeos na internet mostrando, tá? As pessoas... É... Fazendo isso? Fazendo isso. Geralmente não é numa live, né? É filmando e tal. E aí você contando pro
0: marido, enfim, né? Não tem muito como ser de outra forma. Então, mas é que você não... Não faz ao vivo, né? Porque se a pessoa falar, putz, não quero, putz, sei não, lá... Que total,
1: não, total, faz, não faz sentido nenhum, e assim, até pelo próprio jeito que você via, ele não se sentia confortável, né? Ele não é uma pessoa que se sentia confortável na câmera, então você vê que ele ficava meio receoso, assim, e tem gente que se sente confortável, então é complicado também, né, entender, vem muita gente falando, ah... Porque na câmera dá pra ver isso, aquilo, mas na real é que às vezes a pessoa também só tá desconfortável, né? Então, então mas por que, que você acha que esse vídeo é estranho,
0: na sua opinião?
1: Porque não Você demora... acha que ele tá estranho? Eu acho que os dois, entendeu? É, é tão triste o jeito como ele fala, o jeito como ele lida com a situação... E, de novo, é difícil falar porque não dá pra conhecer ele direito e tal, você percebe que ele é uma pessoa tímida, introspectiva, mas também parece que ele é uma pessoa que fala sem emoção, e até ela não parece que tá tão animada, sabe, é uma coisa meio tipo, é, é só o teste, é só o teste, tipo, não sei, ela não vai lá e dá um abraço, tipo, ai, ah, é uma criança, sabe, eu sinto que... É quase como se ela estivesse esperando algo dele. Como ele não deu, ela ficou meio borocochô E aí também não entregou mais, sabe? Não, não rolou um... Não foi um momento um carinhoso, climão.
0: não foi um momento feliz. Ficou um climão. Depois de descobrir que estava grávida, a Shanann resolveu ir com a Bela, que tava com 4 aninhos, e a Cici, que tava com 3 aninhos, pra ir pra Carolina do Norte visitar os avós maternos e também os paternos, as duas famílias dela e a do Chris. Só que o Chris teve que ficar no Colorado por causa do trabalho, porque ele não podia ficar viajando e tal. E aí, durante essa viagem, tem vários registros de mensagem de texto entre a Shanan e as amigas dela, falando sobre como a relação do casal tava meio esquisita. E ele, nesse período que ela ficou lá viajando, ele não ligou nenhuma vez pra saber dela, ou pra saber das meninas e tal. ele só meio que se falavam por mensagem. E ele nunca fez um, sabe, um FaceTime, um nada assim pra conversar com as próprias com as meninas, filhas. Direi. É. Basicamente, o casamento deles não estava muito legal. E eles estavam começando a ter umas conversas sobre isso também, né? Que se eles iam tentar, como que eles iam fazer, o que que precisava melhorar. E a Shannon sempre falava que ele estava muito distante. Aí ele falava, não, não é por mal, eu amo vocês e tal. Então, tava tendo essas conversas sobre o relacionamento deles.
1: E nessa viagem, a Shannon também visitou os pais do Chris. E a mãe dele deu um sorvete pra Cici com algum ingrediente que ela era alérgica, sabe? E ela sabia, tal, deixa, né? Ficou muito puta. Tipo, ela não fez de propósito, mas assim, foi, rolou um climão e tal, e ela começou a mandar várias mensagens pro Chris, para que ele tinha que brigar com a mãe dele, que ele tinha que se impor, que era um absurdo, que ela tinha dado sorvete para a própria neta, sendo que ela era alérgica ao ingrediente lá, enfim. E aí ela brigou, então, com os pais do Chris, voltou pra casa dos pais dela e tal, e foi essa, esse momento meio estranho. E essa briga com os pais já tava rolando há um tempo, porque os pais dele não gostavam da Chanel, tipo, eles não foram nem no casamento dos dois. Então, o que eu acho muito estranho, e isso é uma coisa meio americana, que muitas vezes os pais conhecem o Genro, a Nora, enfim, tipo, muito... um pouquinho tempo antes de casar,
0: você não acha isso estranho? Ai, ah, tem mesmo isso, Sim, né? É, que, tipo, essa aqui. A gente ficou noivo, é. vamos, agora vamos conhecer meus pais. Eu acho Só isso assim, são... gente.
1: Como assim? Sei lá, no Brasil já tá rolando um churrascão, sabe? Bem antes, assim. Então, eu acho essa. Eu, eu acho que no, nos Estados Unidos eles demoram muito pra ter essa proximidade com a família, né? Não é um apego como a gente tem, não é uma. É, é diferente. Então, eu, eu acho muito mais triste, porque se já tem essa, esse distanciamento, se eles ainda nem foram no casamento, quer dizer, qual é a relação que eles têm? E ainda assim, ela levou as crianças lá, né, então, aí a mulher vai lá e dá um sorvete com, né, um negócio que a menina não pode tomar,
0: então, que relação estranha mesmo, assim, né. É, os pais dele não gostavam muito da Shanann, e parece que eles não escondiam muito isso, né? Nem foram no casamento, acho isso bem pesado, assim. Sim, sim. No casamento do filho. Mas, enfim, parece que era uma coisa específica aí, né, dessa família. Sei que, umas duas semanas depois que a Shanann e as crianças estavam lá na Carolina do Norte, ele foi também, e aí ele ficou um tempo com elas lá, e aí, essa época, também, as mensagens para as amigas, foram aumentando, né, porque a Chanel comentou que quando ele chegou do aeroporto, ele nem deu um beijo nela direito, sabe, ele deu um beijo rapidão, nem abraçou, e ela comenta até que ele nem pegou na bunda dela, que, pelo visto, deve ser algo que era uma brincadeira deles, né, uma coisa comum do relacionamento, e aí as amigas ficam respondendo, tipo, nossa, que estranho, mas será que não, ele só tá cansado, né, então as amigas ficam ali dando dicas, aquele papo de bestes, né. Inclusive, ela comentou que eles não estavam transando... E nessa viagem, que ele nem encostou nela... Que eles não transaram nenhuma vez e tal... Que ela estava achando isso muito estranho... E, cara, eu, eu achei muito... Não sei se você teve essa impressão também... Mas eu fiquei
1: muito incomodada com o próprio jeito que a Chanel trata sexo, assim, pelo menos, né, através das mensagens. Porque no documentário a gente vê também as mensagens que tá trocando com as amigas. E tem um determinado momento que ela fala, ah, eu tô cheia de tesão, e ele não quis nada, se ele não gosta mais de mim, ele podia pelo menos transar, porque não precisa ter sentimento, sabe, ela fala de um jeito, tipo, menos dela Amiga, ela dela tava mesmo. horny. Não, tava... mas é horny. Não, exato. <risos> é, exato, mas o, você tá horny, você tá tudo bem, entendeu? Você querer transar com a pessoa. E não você querer, tipo, ai, ah, não precisa ter sentimento, sabe? Eu achei que ela tava meio se desprezando, assim. Ah, entendi. É, eu não sei, eu não, eu não pensei nisso. Eu, eu senti que foi meio assim... Ela tava meio brava, e eu, eu de verdade... Eu não sinto que ela, em nenhum momento que ela tá falando, eu nunca sinto que é tesão. A impressão que tem pelas mensagens é que o sexo pra ela, né, tipo, é uma forma de manter certo de que o
0: relação tá, tá, tá indo bem. Eu acho que talvez o relacionamento já não tava ruim. E aí, se o sexo acabou, pra ela era um sinal muito ruim, sabe? Então, eu acho que talvez ela tivesse alguma esperança que se eles transassem, a intimidade ia voltar, né? Que as coisas iam sim, melhorar.
1: Sim, mas você Parece via claramente isso. que o problema não era sexo em si, né? Que não adianta sim. você transar se tem um monte de outras coisas pendentes, né? Ah, mas ajuda, né? <risos> Eu achei que foi mais, o, mais a forma mesmo como ela lidou que... Era estranho, assim, sabe? Quase como se ele não precisasse conversar com ela, sabe? E o, e o que era importante, porque eles claramente estavam com alguma coisa. Apesar que, né, ela tava lá perguntando, ela tava conversando nas mensagens, ela ficava falando, eh é, Chris, você tá estranho, o que que tá acontecendo? Mas ele realmente ficava fugindo de responder, então não é nem que faltou dela, não. Porque eu senti é, ela que ela tentou, mas ele claramente
0: não... Era uma conversa que só ela tava tendo, né? Morria nela. É, ela tava super falando sozinha, coitada. Ela até mandou umas mensagens pras amigas falando Cara, se ele não tá querendo transar comigo É porque ele tá transando com outra, certeza. E, enfim, isso tudo era até meio estranho, né? Porque ela sempre falava que ele era o marido perfeito, né? Inclusive nas redes, que é uma outra coisa interessante, né? De como a vida dela era perfeita nas redes sociais E, na verdade, não era bem assim. Daí tá,
1: dia 7 de agosto, eles voltaram para Colorado, para a vida deles, aparentemente tudo normal. E no dia 9, a Chanel foi para uma viagem para o Arizona junto com a amiga Nicole. E o Chris ficou com as duas filhas deles na sexta, no sábado e no domingo, até que a Xanã retornasse. Ela Inclusive, deixou uma carta super fofinha para ele, uma carta grande, tal, falando do casamento, que ela acreditava que as coisas poderiam ficar melhores que eles iam conseguir superar esses problemas que eles estavam tendo agora, enfim. Só que aí o voo dela atrasou e ela acabou chegando na madrugada do dia 13. A Nicole deu carona para ela do aeroporto, né, deixou ela na casa 1h45 da manhã. A gente sabe esse horário exato porque é segundo as câmeras de segurança da casa. Inclusive,
0: esse é o último registro da Chanel Watts numa câmera. Foi na manhã desse dia, 9 horas da manhã, que a Nicole começou a mandar mensagem de texto pra Shanann e não teve resposta. E aí, deu 10 horas, 11 horas, meio-dia. E aí, a Nicole, a amiga dela, ficou falando, gente, tá muito estranho. Tipo, a Shanann sempre responde rápido o que que tá acontecendo. E ela resolveu ir na casa da amiga pra ver se tava tudo bem, se ela, sei lá, teve um treco, desmaiou, alguma coisa aconteceu. Aí, ela foi até a casa da Shanann e aí, ela chamou a polícia. Quando a polícia chegou na casa, eles não podiam logo entrar, eles tinham que ter uma autorização de algum proprietário da casa para poder entrar, né, sem mandado, aquelas coisas, de protocolo, né. E aí, o Chris, que era o proprietário da casa, tava chegando, porque a Nicole já tinha chamado ele. Então, a Nicole ligou para os pais da Shanen que disseram que o Chris avisou eles que a Shanann tinha ido visitar uma amiga, mas não souberam dizer o nome. E aí eles chegaram até a autorizar que a Nicole entrasse na casa, os pais da Shannon, porque eles eram meio que também proprietários da casa e tal, não fica muito claro. Mas mesmo assim o policial não podia entrar. Eu sei que depois o Chris chegou, e aí todo mundo pode entrar, inclusive o policial pergunta várias vezes, né? Ah, eu posso entrar? Tem certeza, senhor? Posso entrar? Pode entrar porque acho que deve ser algum protocolo e tal, e nisso o policial tá com aquela câmera, né, por isso que a gente assiste tudo, porque ele tá com aquela câmera no peito, que eu acho que deve ter em alguns estados, não sei se todos os estados hoje em dia dos Estados Unidos, que é pro policial filmar o que ele tá fazendo, o que, que ele tá conversando, se ele tá seguindo os protocolos, isso deve ser, eu imagino eu, por causa de violência policial, né, que rolava e rola muito ainda, então eu imagino que a câmera deve ser até por isso
1: para dar segurança, né, para as pessoas que eles estão atendendo.
0: E é isso. O Chris chegou, colocou todo mundo para dentro
1: e aí foi quando a Nicole deu falta dos cobertores das meninas, né? Aí foi quando notou que o celular da Chanel estava desligado, que ela não estava com seus remédios. Inclusive quando o Chris ele liga o celular tem várias mensagens das amigas da Chenem procurando por ela, inclusive a Nicole e algumas mensagens do Chris. E o Chris acha a aliança dela numa mesa da casa. E daí a polícia começa a explorar todos os ângulos. E um deles é procurar para saber se a vizinhança também tem câmeras... E conseguir enxergar alguma coisa
0: por câmera de segurança da vizinhança ali... E tentar entender o que aconteceu. Então na câmera do vizinho conseguiram ver o Chris com a caminhonete dele... E dá para ver que ele fez três viagens às três da manhã para colocar coisa. Então ele vai uma vez, duas, três vezes indo pra casa e voltando pra, pra caminhonete. E esse vizinho fala pra polícia que o Chris nunca estacionava a caminhonete muito perto da casa, porque a Shanann reclamava do vazamento de óleo, né, que fica pingando, e aí ele ficava ali na frente da casa, fica feio, estraga, não sei o quê. Então, ele não parava o carro ali normalmente, aquilo era meio estranho. E o Chris foi junto com o policial ali na casa do vizinho, né, pra ajudar, procurar, saber alguma informação, então ele tava ali. E aí, depois que eles checam as câmeras, o policial fica ali na casa do vizinho para conversar um pouco mais e o Chris vai embora. Só que o vizinho faz um comentário que ele tá achando a reação do Chris meio esquisita. Porque todo o tempo que eles estavam olhando as imagens e tal, o Chris tava super agitado, falando, conversando e tal. E o vizinho falou, cara, isso é meio estranho, geralmente ele é calmo, ele é tranquilo e tal. E o policial falou, não, mas, poxa... Né? Se coloca na situação dele, né, uma situação complicada e tal, mas beleza. Daí no dia 14 de agosto, que foi um dia depois do desaparecimento,
1: a polícia pediu para o Chris algumas características das meninas e da Chanel para que eles pudessem fazer um alerta. Nesse mesmo dia, a polícia foi até a casa com cães farejadores. E o Chris deu uma entrevista para um canal de TV onde ele faz um apelo para que se a Shannon estivesse ouvindo que ela voltasse logo para casa, como se ela tivesse fugido mesmo, assim com as crianças, sabe, como se fosse uma decisão dela pegar as crianças e sair de casa e não levar o celular, não levar os remédios, não levar nada.
0: Aliança, né? Não levar Porque aliança. Deixa aliança, tipo, ah, terminamos. Shannon, Bella,
1: Celeste, if you're out there, just, just, just come back. Like if somebody has her, just please bring her back. A
0: declaração
1: foi meio esquisita, porque, como a gente falou aqui, ele é estranho, né, ele fala meio sem emoção. Tem algumas pessoas que falam que ele fala sorrindo, eu não acho muito não, mas ele fala estranho, ele, ele fica assim, ah, eu só queria que elas voltassem pra casa, se tá você tem tira... emoção. Não tem emoção, exato. É estranho. Porque, assim, a gente sempre fala sobre isso, o quanto a gente não pode julgar, cada pessoa age de uma forma, e eu acho que realmente é sobre isso, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, reagem diferentes, sentem diferentes, mas, cara, sua mulher sumiu com as suas duas filhas. Pelo amor de Deus, sabe? Não dá pra ser tão <risos> calma, assim. Tipo assim, Eu, você tem que estar tá um pouco desesperado. Não pode julgar, mas a gente vai julgar, é, sim. É, que dá, é que dá um pouco de... É que dá um pouco de ansiedade mesmo, assim, sabe? É uma situação muito estranha. É uma situação, sabe? Que, porra, todo mundo, sua família toda sumiu da sua casa. Então, acho que a gente espera mesmo que a pessoa esteja um pouco mais desorientada. E não tipo, ah, eu queria fazer um
0: apelo pra se você estiver ouvindo, volta pra casa. É, ele tá meio calmo demais mesmo. E aí ele foi até a delegacia pra conversar com os policiais, que era procedimento de praxe, né? para os policiais pegarem o depoimento dele e tudo. E nesse depoimento aí, ele comentou que o casamento deles não tava muito bem, que eles vinham discutindo, que ele tava triste, né? O casamento não tinha mais aquela coisa, aquela chama toda e tal. E o policial até perguntou se a Shanann tinha um namorado ou namorada, ele acrescenta depois. E o Chris falou, olha, se ela tinha, eu não tô sabendo de ninguém, não tô sabendo de nada. E aí o policial até perguntou se ele tinha uma amante, né? Porque ele até faz um comentário assim, ah, eu vi umas fotos suas antigas e você emagreceu muito, né? Você tá super fortão e tal. E talvez isso possa ter relação com querer impressionar uma gatinha nova, né? Tipo, tá com um crush novo, quer ficar bonitão, né? E aí o Chris falou, não, eu jamais traí a Chanel, não, parece, não tenho amante, não tenho nada disso. Só que, no dia 15
1: de agosto, a polícia descobriu que sim, ele estava tendo um caso fora do casamento. E sabe por que a polícia descobriu, Carol? Eu sei, mas vou fingir. Não, bebê, o que aconteceu? A própria amante foi até a delegacia contar.
0: Chris tinha uma colega de trabalho chamada, adivinha, Nicole Cassinger, é outra Nicole, tá, não é amiga dela, não, é só um nome igual, vamos falar que ela chama Cassinger, então a Cassinger era colega de trabalho dele e tal, era uma amizade, só que o negócio foi aquela coisa, né, foi mudando, foi desenvolvendo para um crush, né, até que foi virando algo mais sério. E aí, pra polícia, a Kessinger contou que ela sabia que ele tinha as duas filhas e tal... Mas que o Chris tinha falado que eles já estavam divorciando... E, inclusive, a Kessinger falou que ela nem sabia que a Shanen estava grávida, né? E quando ela viu as notícias no jornal, ela ficou preocupada com a Shanann e com as filhas dele... E ela falou, cara, melhor eu vir aqui na polícia e contar tudo o que eu sei. Só que aí depois a gente descobre que a Shanann sabia da amante... E ela
1: chegou, inclusive, a confrontar o Chris, perguntando quem é essa aí, o que tá acontecendo, quando eles voltaram da Carolina do Norte, e aí primeiro ele negou. Só que aí depois, ela acabou descobrindo uma movimentação nos cartões de crédito, e essa movimentação nos cartões de crédito, essa descoberta que ela teve, foi dois dias antes dela desaparecer. Daí a polícia disse pro Chris que sabia da Cassinger, que ela chegou falando com eles, contou a história e tal, e daí ele confirmou que nas cinco semanas que a Shanann tava com as filhas na Carolina do Norte, na verdade ele estava com
0: a Cassinger. Gente, eh, já começa desmentindo ele, né? Porque ele fala, não tem um amante, não sei o que. Corta pra tem um amante, é. <risos> mostra foto deles juntos, mostra um monte de coisa. Aí a polícia, é, então, é, a sua amante veio aqui e contou pra gente que você tem amante sim, né? E aí, gente, no dia 15 de agosto, adivinhem, o Chris foi submetido a um teste de polígrafo, uhum. e adivinhem, ele não passou no teste. Sempre falo, gente, esses testes não dizem nada, mas eles dizem do nervosismo e tudo mais, então ele estava claramente muito nervoso e a polícia falou pra ele... Olha aqui, meu filho, é hora de você começar a falar a verdade, a gente sabe que você tá mentindo. Inclusive, a mulher especialista que aplicou o polígrafo nele foi pressionando ele para ele falar mais sobre as filhas, né? Porque ele não tava muito preocupado com as filhas dele que desapareceu. E daí, nesse momento, a
1: tática muda, porque eles começaram a perguntar pro Chris se a Chanel tinha feito algo, se ela fez mal para as crianças... E ele sentiu que deveria retribuir. E o Chris disse que não sabia, ficou enrolando um pouco. Aí ele pede para falar com o pai dele, que tava lá na delegacia e tal, mas do lado de fora, da sala do interrogatório. Quando o pai entrou na sala e perguntou o que tinha acontecido, ele acaba confessando. Ele conta que não passou no polígrafo, que a Xené matou as crianças asfixiadas e que ele matou a Xené do mesmo jeito num ataque
0: de raiva. Gente. E a cara do pai dele, ouvindo isso? Nossa, foi muito O pai estranho. dele foi muito forte. Foi muito Porque forte. Porque imagina se seu filho te conta isso, né? Tipo, ah, minha esposa matou as crianças, enforcou as crianças, e aí eu fui e matei ela. Sim. Pesadíssimo, né? Não,
1: foi muito, foi
0: muito pesado.
1: E ele meio que... Não... Sei lá, ele não fala pra ele mentir. Ele não fala pra ele inventar outra história, né? O pai dele meio que... Beleza,
0: é isso que aconteceu, então diga, diga a verdade. Vamos lidar, né? Vamos lidar. Bom, então a polícia voltou para a sala, e aí ele contou tudo que ele contou pro pai dele, mas a polícia tava achando aquela história meio ainda estranha. Primeiro ele contou que ele tinha levado os corpos para um dos seus campos de trabalho lá do petróleo, e que ele colocou as meninas em um dos tanques de petróleo, mas que ele tinha enterrado a Chanel. Só que a polícia falou assim, gente, será que é isso mesmo? e começou a pressionar o Chris, falou, putz, será que você não estava querendo uma vida nova, né? querendo ficar com a sua amante, com a Cassinger, e para ter uma vida nova, será que você não tinha que acabar com a sua vida antiga? Então, a polícia estava achando que o Chris que tinha matado as meninas antes da Shanann chegar em casa, e que depois, ele matou a Shanann. Então, no dia 19 de agosto, a polícia oficialmente recuperou os três corpos, o da Shanann e o da Bella, e o da Cici, exatamente nos lugares onde o Chris tinha apontado.
1: Daí o Chris conta exatamente o que aconteceu. Então a Chanel chegou em casa quando ela estava voltando do Arizona, às 1h45 da manhã, segundo a câmera, como a gente já sabe, e aí eles transaram. Eles acabaram transando tal, foram dormir, ok. Quando acordou no dia seguinte... Ele falou pra ela que ele queria o divórcio, ele não estava mais feliz, e a Chanel ficou muito puta, disse que sabia que ele tinha um amante e que ele nunca mais ia ver os filhos de novo.
0: E daí ele teve um acesso de raiva e de maldade, segurou ela e asfixiou. Ele até comentou que ela não lutou contra, né? Inclusive, ele não tinha marca nenhuma de luta no corpo quando a polícia tira foto dele, né? Depois que ele conta isso. Ele não tem nenhuma marca dela tentar brigar ou tentar se salvar e tal. Inclusive, a própria família da Shannon acha isso, né? Que talvez ele tenha matado enquanto ela dormia. Porque eles falam que ela era muito forte, que ela já vai deixar isso acontecer e tal.
1: Cara, é muito estranho, né? Tipo, uma pessoa começa a te enforcar e você não vai tentar fazer nada? Você vai aceitar
0: a morte? É, eu, acho, mas, que eu ela... acho que tem um instinto também, né, natural é, óbvio, que você... o
1: instinto de proteção, de tentar de alguma maneira lutar contra eu não, não consigo pensar numa pessoa sendo tão submissa assim e ela era uma mulher forte mesmo, ela era não, não me parecia também que ela durante uma briga, que ela falou que ah, você nunca mais vai ver nossas filhas e aí do nada, ah, beleza vou aceitar aqui o que ele tá fazendo eu
0: não acho que ela aceitaria é, eu acho essa história aí bem balela também. E agora que a história começa a ficar bem pesada, gente, porque a Bela, que é a filhinha mais velha deles, entrou no quarto nessa hora e ela perguntou o que que tá acontecendo, a mamãe tá bem, né, porque a mãe tava de bruço, assim. Aí o Cris falou, não, ela tá dormindo, né, deu aquela mentida. Então ele colocou a Chanel enrolada num lençol, colocou ela dentro do carro, no banco de trás, na parte do chão, e aí colocou a Bela e a Cici na parte de trás do carro, ainda vivas. Então ele foi com elas, dirigiu até o local do trabalho dele lá no negócio do petróleo, e ele falou que elas duas fizeram uma viagem de carro inteira abraçadas uma na outra. Segundo ele, um trajeto que levou mais ou menos uns 45 minutos, uma hora. Primeiro ele matou a Cici,
1: asfixiada com o próprio cobertorzinho que elas estavam juntas. Em seguida, ele matou a Bela. E ele jogou os corpos das duas dentro do tanque, como ele havia contado para a polícia. E depois disso, ele voltou para casa e fez algumas ligações. Uma para a escola, cancelando as matrículas das meninas. Uma para o corretor, para falar sobre a venda da casa. E mandou uma mensagem de
0: texto para Kessinger, para falar sobre o futuro do relacionamento. Assim, ele não percebeu que a polícia ia. Sei lá... Vê que ele fez um monte de ligações...
1: Cara, como que você cancela a matrícula das crianças? Você tá super assumindo o crime... Não faz o menor sentido... Sua mulher some com as crianças... A primeira coisa que você faz é cancelar as matrículas dela? Você liga pro corretor
0: pra vender a casa? É, é surreal... Porque se ela tivesse só... Fugido, alguma coisa assim... Com certeza ele deveria ter... Alguma esperança que ela ia voltar... Ou, no mínimo, você não cancela a matrícula das crianças. Tipo, não faz o menor sentido. É óbvio, é uma preocupação muito
1: estúpida. uma preocupação muito estúpida, não é? Não era o caso, não era aquele momento.
0: Não fazia sentido nenhum. A não ser que você tivesse certeza que eles nunca voltariam. E aí, três meses depois do crime, já veio a condenação. E o Chris se declarou culpado de nove crimes, que incluíam o homicídio em primeiro grau premeditado da Shannon Watts e o homicídio em primeiro grau da Bella e da Celeste Watts. Inclusive, também, interrupção ilegal da gravidez do Nico Watts, que era o bebezinho que ainda estava dentro da barriga da Shannon. E ainda três acusações de ocultação de cadáver. Como ele se declarou culpado, ele ficou inelegível para a pena de morte lá no estado do Colorado. E a família da Chané, na defesa, eles não entraram com o pedido de pena de morte. Porque a família falou que já tinha morrido pessoa suficiente. Achei muito triste o caso todo, enfim, como a família estava falando mesmo. E o
1: próprio juiz, nas declarações finais, ele disse que era o crime mais desumano que ele já havia julgado. E qualquer coisa abaixo da sentença máxima seria um desrespeito à seriedade do crime. Então ele foi sentenciado a cinco sentenças de prisão perpétua, três consecutivas e duas concomitantes, sem possibilidade condicional, mais 48 anos pela interrupção de gravidez e mais 36 anos pela ocultação dos corpos. Resumindo, eu acho que ele vai ficar pra sempre na cadeia. O caso do Chris Watts chamou muita atenção da mídia, obviamente pela natureza super cruel, como tudo aconteceu, confissão e tudo mais, e também por fazer parte de um padrão chamado de aniquilação de família, que é um crime que consiste em um dos pais matando os filhos e ou seus parceiros. O documentário até traz isso no final
0: e também reforça que esse crime é quase sempre cometido por homens. Apesar disso, o caso do Chris é meio raro, porque normalmente, quando esses homens matam a família inteira, eles cometem suicídio logo em seguida. Até saiu um vídeo na Netflix gringa, no YouTube deles, que fala sobre isso da aniquilação familiar e tal. E tem um dado super estranho e interessante, talvez, que esses crimes normalmente acontecem no mês de agosto, antes do início das aulas o que faz com que fique bem difícil para a polícia descobrir porque as crianças não estão na escola ainda. Então, a escola não dá falta das crianças. Então, é um mês mais comum desse tipo de coisa. E um dos principais motivos para esse tipo de crime, é, e que se encaixa nesse episódio de hoje, é problemas no casamento, né? Então, discussões, processo de separação e tal... Mesmo assim, cada caso é um caso, né? Então, a gente só sabe de fato o que motivou a pessoa quando ela fala. E a maioria das vezes a gente nem tem a pessoa aqui pra falar, porque geralmente ela se suicida, né? E uma coisa que é super importante, que inclusive ajudou um pouco nesse caso aqui da Shanann e da família Watts, é que os vizinhos repararam, né? No carro, o vizinho que comentou, falou, cara, ele é muito calado, ele não fica falando tanto assim, isso tá estranho e tal. Então... A presença dos vizinhos e saber, né, é, querendo ou não um pouquinho da rotina dos vizinhos é importante, né, e a própria amiga dela que chamou a polícia e tudo quando ela sumiu. E depois a polícia recuperou também algumas coisas do celular do Chris, do Facebook
1: da Chanel, como a gente falou, ela mostrava muito, fazia muitas lives, mostrava muito a vida dela, e essas coisas se tornaram muito esquisitas e suspeitas. Uma dessas coisas que mais espantou a mídia na época foi uma foto que o Chris mandou pra Chanel no dia 9 de agosto, de uma boneca enrolada com um tapete do Twister e deitada no
0: sofá, assim, uma foto bem macabra mesmo. E sim, você acertou, a gente vai colocar essa foto super esquisita no nosso Twitter arroba e também sigam a gente lá no Instagram, moduspod também. E cara, é bizarro porque é uma boneca enrolada como se fosse um corpo enrolado num lençol, né? Sim o corpinho da boneca no, em cima do sofá, meio enrolado, assim como se fosse um lençol branco. Sim, é muito estranho. E a própria Chanel postou a foto no Facebook, falando, não sei o que pensar
1: sobre isso. E colocou uns emojis rindo e tal. E aí tinha uns comentários falando que foi a Cici e a Bella, né, que arrumaram toda essa cena. E aí ela respondeu esse comentário falando, pelo menos elas podem contar uma com a outra. E o próprio pai da Chanel, o Ronnie chegou a usar essa foto para justificar a premeditação do crime
0: por parte do Chris na época do julgamento. Eu não sei se essa foto diz muito, mas que realmente é estranho, se realmente as crianças estavam brincando e enrolaram a boneca, é só uma, sei lá, uma ironia horrível, né, do destino. Mas, ao mesmo tempo, não sei o que, que ele seria capaz, né, como assim, como que, como que eu posso falar isso de um cara que fez tudo isso? Sim,
1: Exatamente. Eu acho que uma coisa é muito certa de que ele premeditou tudo isso. Enfim, dá super a entender toda a maneira como ele fala, até a natureza com que esses crimes são cometidos. Tem até umas pessoas que olham os vídeos lá da internet quando ela conta que ela tá grávida e falam que ele decidiu ali, que foi ele que ele decidiu. Nossa. Achei super forte e meio exagerado, assim. Era só um cara estranho na câmera e não necessariamente teria decidido ali, porém, foi pouco tempo depois, né, que aquilo aconteceu, então, com certeza, no mesmo momento que ele tava com uma nova paixão, com um novo crush, de descobrir que a sua esposa estar grávida, com certeza foi um momento que, pra ele, pesou, mas o que é enlouquecedor, e que eu acho que todo mundo fica maluco com essa história, é que é, pelo amor de Deus, o divórcio existe, sabe, Usem. Isso é chocante. É chocante. Usem. Sabe? É. É, é chocante a maneira como como ele ele achou que essa era era uma forma, porque ao mesmo tempo que foi premeditado, você vê que ele não tem nenhum tipo de inteligência pra... tipo, ele não é um gênio puta do crime. Plano. Ele não tem um, um é, exatamente, ele não tem um puta plano, porque ele vai lá, faz isso, depois ele liga para a escola e cancela. Né? Então, assim, ele não tem um plano. E aí, quando a polícia pergunta, ai, ah, a Chanel tinha um amante, tipo, por que ele não falou que ela tinha? Sabe? Por que ele não tentou jogar pra alguma outra coisa? Ele, não, não, nunca, ele não, nunca nem tentou se defender, né? Então, assim... É, e também, sei lá, ele, ele deixou o celular dela lá.
0: Exato. Que era muito estranho. O celular,
1: que ela... Meu, a pessoa que tá fazendo live o tempo todo, vai deixar o celular e vai fugir sem o celular? Sabe? É. Quando eu falo da aliança, beleza, aliança, putz, odeio você, tô indo embora, vou levar a aliança, mas assim, se a Chanel fosse embora, ela com certeza estaria na casa de uma amiga, na casa dos pais dela, ela não ia simplesmente pegar as duas filhas e sumir pelo mundo e nunca mais ser encontrado Não faz sentido. Talvez ela estivesse sozinha, se ela não tivesse filha, se ela não tivesse grávida, tudo bem, ela poderia... Você até consegue entender tipo, ai, ficou cansada, não quer mais estar tá nesse relacionamento. Você consegue entender, entre aspas, que isso pode acontecer. Mas tendo duas crianças, né, e, e não faz sentido. Então, e, e, e essa história também é muito louca. O quanto a amiga foi muito forte, né? Porque, se você for parar pra pensar... Meu, fazia uma hora que ela tinha... Que ela parou de
0: responder. Sabe? É, ela mandou umas nove da manhã... Onze e pouco, ela já tava Exato. na casa dela. Exato. Então,
1: assim... E eu achei isso muito... Claro, a gente ela tem que sentiu, pensar né? também que é uma cidade pequena. Né? Então, é, 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 é fácil você chegar até a casa das pessoas. Porque eu fico pensando, assim... Se alguma coisa acontece comigo aqui em São Paulo...
0: Eu acho que as pessoas vão demorar pra, pra perceber... Eu vou Sabe, perceber, amiga, porque a gente se fala toda hora. É verdade, a gente se fala o dia inteiro. Eu vou ser a primeira a bater lá, e eu sei o seu endereço. E você é mora
1: perto. É verdade, então dá, dá tudo certo. Acho que foi no sexto sentido da amiga, do tipo, putz, eu sei que ela tava me respondendo, ela tá sempre respondendo, tá sempre online, do nada ela sumiu. Então, achei que a amiga foi muito importante. O vizinho de ter reparado, né, na mudança do marido... Talvez tenha sido um sinal ali para a polícia, embora muitas vezes, quando acontecem essas situações, a polícia já acaba mesmo olhando pro marido como um suspeito. Então, invariavelmente, em algum momento, ele ia virar suspeito. Mas acho que ter mostrado ali, naquele
0: momento da câmera, também foi importante. É, ele estacionar ali num lugar que não rolava, três vezes, essas coisas. Mas uma coisa que eu achei bizarra é que ele fala que... Ah, não, ela falou que eu nunca mais ia ver meus filhos, né? As duas meninas e o nenê que ia nascer. Só que, sim, você também nunca mais vai ver eles. Você vai matar eles, sabe? Não faz o menor sentido. Você prefere matar as crianças do que nunca mais vê-las? Você prefere acabar? Então, assim, isso é uma coisa muito... E a gente já né, fala muito sobre isso, do controle do homem sobre a vida da mulher. E, e, nesse caso, acho que do controle dele sobre a família inteira, né? Se ele não ia ter elas... Então elas não poderiam viver. É muito, muito triste. E eu sinto que nesse
1: caso ele não queria ter elas. Sabe? Ele não queria ter as filhas, ele não queria estar com a esposa. Ele Desde queria o estar. Não, eu sinto que de depois foi nesse momento ali. Assim que ele conheceu a amante ou um tempo depois, é, tipo, ele, ele queria viver aquela vida. Ele não queria mais viver a vida dele. Que ele dizia que ele se sentia livre... Que ele se sentia feliz... Ele estava saindo, passeando com ela e tal... Quando ela ficou há cinco semanas... Lá na Carolina do Norte... né, Passeando com a família... Ele estava... Ele teve os uns, uns melhores momentos dele... Então eu sinto que era isso que ele queria... Mas eu não consigo pensar... Como que você vai de... Eu quero isso para mim... Para matar toda a sua família... É, um, é, é muito pesado... É muito grave... É muito assustador, de verdade, assim, pensar que... Acho que uma coisa que assusta muito nesse documentário é o quão isso tá próximo, né? O quanto isso pode estar
0: dentro da sua família e quanto casos assim são extremamente assustadores. É, e, é, e é, o que acho que mais assusta ainda é que nesse caso e muitos outros até de aniquilação de família inteira, assim, que não é só feminicídio, não tem violência doméstica. Tipo, ele não batia na Chanel, não uhum. tinha, sabe, não, não tinha uma questão, ele tava distante, beleza, eles tinham problemas, uhum. mas ele não era abusivo nesse ponto de bater nela, então assim, foi do nada, e isso é muito assustador, eu Sim. acho, eu não sei, é claro que os dois casos são assustadores, mas esses casos de família, assim, geralmente o pai, né, quando é o homem da família, decide que, ah não, a família inteira tá numa situação assim, não quero mais, e como eu não quero, ninguém mais vai. E aí ele acaba com a família inteira, né? Total. E a própria amante,
1: né? Que no documentário ela aparece, ela faz as perguntas e tal, diz que ela tá só querendo ajudar, mas acho que existem algumas questões não respondidas ainda sobre essa história, sobre o quão... quão até onde vai o envolvimento dela mesmo em relação a isso, se ela teve algum envolvimento com isso, se ela soube de alguma coisa que ele faria, tal, que ela fala, né? Não... Tô envolvida, nunca qui quis que ele se livrasse da família dessa forma, só que existem, enfim, um monte de teorias, um monte de coisas que vão surgindo aí na internet, mas que fica essa dúvida, assim, do o que aconteceu
0: e o, até onde ela estava envolvida com isso. Ah, eu acho muito difícil ela estar tá envolvida. Isso é muito coisa familiar, sabe? A aniquilação familiar é um tipo muito específico de crime, sabe? Eu acho difícil ela estar tá envolvida. Mas semana que vem tem mais episódio. Assistam The Vow. A gente já falou a série da HBO que acabou de acabar. Tá muito boa a série. A gente vai fazer um episódio inteirinho sobre ela também em breve. Então assistam. E entrem no nosso catarse.me barra modus operandi para ajudar a gente a manter o podcast. E até semana que vem. Até. Tchau! Esse episódio foi escrito por Dude Saldanha e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.